0: 第七章，足乃五赵晋元进门，脸色青绿，额头的包则是乌紫色，极其怪异。嘴巴和鼻孔张得大大的，喷着粗气，好像跑了远路的柯马。我没等他说话，拎了包袱就走。他是想说的，但太费劲，脖子快憋成水桶了。赵晋元追上来，猛拽我一把，只说了个救。我叫你松手啊！不松手怎么救？赵进元是骑驴来的，他不停地抽打驴屁股，恨不得毛驴飞到宋庄，结果被驴颠到沟里。赵进元顾不上追驴，小跑着往宋庄赶。赵进元跟在我身后半走半跑，舌头终于派上用场。虽然讲得断断续续，从李二妮说起吧。李二妮的婚事一度令公爹犯愁。他是有几分姿色，如果不斜视，那就更加耐看。李二妮本来就眼高，又有相貌这个本钱。若她演的不多，要么嫌男方腿短，要么嫌男方家穷，她不要公爹做主，要自己挑。花二娘跑的腿都细了，李二妮也没看上一个。若不是公爹私下许了花二娘好处，她就不接着活了。后来李二妮终于相中赵小波的一个后生，后生长相周正，是个骆驼客。可并不是所有的骆驼客都有宋矮子那般好运。和李二妮订婚不到半年，骆驼克拉架被捅死了。李二妮虽未过门，但身价大不如前。他倒不在意，至少表面不在意。可公爹大病一场，姻缘天定。我和花儿娘都这么安慰公爹。在公爹患病期间，赵晋元的新婚妻子拉肚子死了。几经波折，李二妮嫁给了赵晋元。那个曾和我有过婚约的人，李二妮对这桩婚姻很满意。赵晋元虽说娶过妻，还是半拉耳朵，但家境好，他又有了炫耀的资本。李二妮每次回来都要拎一兜包子，像我在那个湿滑的早上那样招摇过市。我这人就一吃包子的命，怎么躲也躲不掉。他对我哀叹，或向我诉说烦恼。天天吃肉，我都吃腻了。李二妮怀孕后。公爹打发我去看望二妮，我明白公爹的心思，可二妮没让我检查，他说郎中把过脉了，并强调那可是正经郎中。既然公爹派了我，我自然要有所交代。二妮不让查，不能用这样的话答复公爹。公爹是明白人，我提到正经郎中，他就知道我碰了灰，责备二妮不懂事，劝我别和他计较。我从心底瞧不上二妮的做派，但绝不嫉恨他。倒是二妮兄弟积了东西，有些我能意识到，有些我是糊涂的。时间不但没化解开，反愈发的坚固，如何床上泛着白光的鹅卵石。我又跑了几趟，直到生产临近，赵家约定了接生婆，不是我，也不是黄师傅，赵家也不知怎么想的，由人家吧。但公爹这样说的时候。我就知道与我没有任何关系了，我稍稍有些失落，几根发丝轻的可以忽略，也许我还能帮上忙，也许他还需要我。不知为何，我有预感，我宁愿他不需要我，顺顺利利的把孩子生下来。可万一需要帮忙呢？那天我院子都没出，一直等着，不料还真等到了。秋天正在远去，满目辉煌。只有上气不接下气的赵晋元，脸上透着不合时宜的情侣，我嘴上安慰，心却在下沉。从赵晋元崩豆子的话语中，我已经猜到大概，那很不妙。我和赵晋元进门，天已经暗下去，赵家人面目模糊，一个个如蠕动的面团。那些面团急于给我闪开道，可方向不一，挤碰后急于分开，反和另外的面团撞在一起。我顾不上礼貌，擦过面团，径直进入李二妮的房间。浓烈的气息扑面而来，说不清那是什么味道，腥臭、辛辣、酸腐，还有绝望。灯光摇摆不定，仿佛惧怕这混杂的气息，随时可能熄灭。李二妮在炕的正中央躺着，接生婆跪在她双腿之间，忙活得满头大汗，其实已经束手无策。我还没立稳，她便弹起来。似乎早就等待这一刻，他不配合。我没见过这么娇的女人。接生婆抱怨道：“我没接她的话，她什么时候离开的，我都不知道。”李二妮虚弱的眼睛都睁不开了，但她努力地睁着，那细细的缝隙更像眼睛闭合时的样子。他吐出两个字，我听清了，或者说从他的嘴型猜到了：“你放心。”我大声说：“可惜已经坠入冰窟。”昨天夜里羊水就破了，快一天一夜了，婴孩存活的可能几乎为零。但我仍抱着侥幸，暗暗祈祷。可二妮没那么幸运。我向那堆面团简述了情况，并告知需要手术。若不及时把死胎取出来，二妮会有性命危险。我不是和这些面团商量，只是告知。李二妮是我的小姑子，我不能看着她死去。谁能帮我一把？我环顾一下，其中一个面团跟我返回二妮的屋子。我让他抱住二妮，防止二妮挣扎。然后我从包袱里取出黄师傅赠予我的刀片，还从未用过呢。没想第一个派上用场的竟是给二妮。李二妮那一线目光像枯萎的花瓣一样蜷曲，昏昏欲睡，唯有睫毛不停的抖，竭力挣扎。他有话要说，可已经没有力气张嘴。但他听得到，肯定的。我说：“二妮，你别睡过去，你就要当母亲了，你得配合我。”我说：“绝对没事的，你放心好了。”我说：“摸到娃了，肉墩墩的。”我当然在骗他，不能让他情绪起伏，更不能让他睡过去。在说话间，我掰住他的腿，架刀片的手从他下体伸进去。确实，我摸到娃了，那个柔软的婴孩，我摸到他了。只是他虽在二妮体内，却已经离二妮远去。对不起了，孩子，我悄悄说，手指快速滑动，我的耳朵被见着火星的声音塞满，宛如风刀劈在巨石上。血从李二妮体内蜿蜒而出，那是娃的，也是李二妮的。李二妮的腿抽搐了一下，或许他感觉到了。我提高声音：“二妮呀、啊，就快出来了。”你忍着点，我拽出一块肉团，立即丢到盆里，不忍再看，喘息一下，便又伸进去，不能停顿，不能迟疑。轻功完毕，我突然就虚脱了，坐在那里，抬不起手，挪不动腿，任汗水流淌。李二妮本来几近昏迷，冷不丁的问：“男孩，女孩？”声音不高，可终于说话了。我还没有完全回过神下意识地说：“男孩，李二妮突然坐起，抱着他的那个面团被撞到一边，抱给我。”他说：“我脑袋轰的一声。”二妮呀，实在是没法子，你别怪我。二妮的眼睛瞪圆了，叫：“在哪里？抱给我！”那个哆嗦的面团反应过来，死死将二妮抱住。赵晋元探进头，我令他将地上的盆子端走。你现在不能看。二妮，我说，但李二妮已经看到了，一口鲜血喷到我脸上，李二妮昏厥过去，我又是掐又是喊，二妮总算醒过来，他披头散发，大叫乔大：“乔大梅，乔大梅，乔大梅！”没有排山倒海的怒骂，他反反复复喊着我的名字，但那比吃骂更让人心惊。如果有一把刀，李二妮会毫不犹豫地捅了我。我亲手把他的孩子，他的第一个孩子肢解了，他有资格骂我。深夜，李二妮没有大碍了，正好大旺来接我，我便离开。看不到我，他或许会好一点三天后，我去看望李二妮，李二妮团在炕脚，脸色苍白。我叫了声“二妮”，她一动不动，目光如铁钉一样扎着我。半晌，她才骂出来，如匕首般。刽子手，我打个寒噤，竭力不让笑意滑脱。我向他解释，那不是我的过错。若不及时清宫，会危及他的生命。可二妮听不进去，反复用匕首捅着我。我没敢久坐，快速离开。半个月后，我第三次去，在此期间，我接生了两次，平安顺利。死胎并不多见，偏偏落到二妮身上。二妮眼底的钉子没上次那么多了，但态度冷淡。你又来干什么？还没把我害够吗？他先发制人。他心怀仇怨，解释是没用的。可我不能沉默。我说：“你可以骂我，但苍天在上，我发誓，我从无祸心。”当时来不及和你商量，我可是向赵家人说的清清楚楚。李二妮说：“他们懂什么？”我一阵疼痛。二妮呀、啊，你是大旺的妹子，我的小姑子。就算咱俩闹过别扭，我也不至于害你。李二妮眼角斜上去，目光居高临下，彻底看穿我的样子。我嫁给赵晋元，敢说你不妒忌？我愣怔一下，为什么妒忌你？李二妮说：“你当然不承认。”我说：“好吧，你非这么想，随你好了。可就算这样，我也不会加害你的孩子。我接生那么多。”李二妮立即接过去。你接生那么多都没事，怎么偏偏轮到我救？他抽噎起来。造化弄人，怎么说得清呢？待他停止抽泣，我说：“你对我有成见，若开始我就在场，或许不至于。”李二妮哼了一声，就怕你连我也害了呢。我说：“我问心无愧，随你怎么想吧。”李二妮说：“无愧来干什么？邀功吗？”我掏出揣在怀里的银子，那是钱广万给我的喜费，这是我的一点心意。我不是刽子手，但内心不安。李二妮冷冷的瞥了一下，扭转头。这就好，我担心他会把银子砸过来。我绝没想到这锭银子会引祸上身。李二妮和赵晋元以此为把柄，把我告了。若我心里没鬼，怎肯用一锭银子求和？更糟的是。先前给李二妮接生的婆子，咬定李二妮虽是难产，但她离开时胎儿尚有气息。我差点吃了官司，亏得公爹出面调停。大旺接我回家的晚上，我就将情况和公爹说了。公爹是明白人，不会由着李二妮乱告。也许李二妮也仅仅吓唬吓唬我，出出心里的气，没有闹大的意思。公爹劝说，他就收场。还有一个原因，多年没有音讯的李贵回来了，大喜足可以冲散阴霾，但二妮的怨没有消散，只是暂时掩埋起来。多年后，引发了另一场风波。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。